0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Miriam Bauer mit Dr. Med Stefan Winzelberg über digitale Lösungen im Klinikbereich. Elektronische Akten aus der Klinik bringen Vorteile für die ambulante Versorgung.
0: Dr. Med. Stefan Winzelberg ist leitender Oberarzt an der Klinik und Tagesklinik für manuelle Medizin am sana -Klinikum Lichtenberg. Nach seinem Medizinstudium in Rostock arbeitete er zunächst in einem Spandauer Krankenhaus und einem Rückenstudio, bis er 2007 zu den sana Berlin-Brandenburg wechselte. Sein Schwerpunkt ist die physikalische und rehabilitative manuelle Medizin, insbesondere bei SchmerzpatientInnen. Herr Fenzelberg, wo stehen wir aktuell bei der Durchdringung digitaler Lösungen in der Praxis?
1: Also in der Klinik gibt es noch viele Hürden, was die digitale Vernetzung betrifft. Zum einen arbeiten verschiedene Krankenhäuser mit verschiedenen digitalen Themen ähm, bezüglich der Patientenakte. Das heißt also viele, wie auch wir hier in, in Lichtenberg oder auch die SanaKlinik in Sommerfeld, noch viel mit eher händische Akte. Das heißt also, dass wir noch viel analog dokumentieren auf Papier und ein Teil der Daten werden dann digital sowohl erzeugt wie auch dann gespeichert, sodass wir also immer Hybridversionen haben und vieles dann ausgedruckt werden muss und in, in, der, in der Papierakte dann abgeheftet wird. Was in der Klinik auch jetzt noch wenig zum Einsatz kommt, sind Möglichkeiten zur Telematik. Das heißt also, natürlich arbeiten wir hier auch teilweise jetzt auch über Corona mit Video. Wir hatten schon auch einige Jahre vorher unsere Radiologiekonferenzen via Telefonschaltung zwischen Berlin und der Klinik Sommerfeld. Aber der direkte Kontakt mit dem Patienten ist in der Klinik immer noch nötig. Und ja, auch die digitale Datenspeicherung zeigt immer noch einige Nachteile, beziehungsweise es gibt auch wenige Anbieter auf dem Markt, die, die eine voll funktionsfähige Kompetenz, äh, komplette digitale Akte anbieten. Insbesondere denke ich so an die, ähm, an eine, ich sag mal, gute praktikable Version für die Patientenkurve, also sprich, wo auch das Pflegepersonal dann dokumentiert oder auch die Physiotherapeuten und andere, ich sag mal, ähm, ja, andere Mitglieder aus dem, aus dem Therapie-Team. Ja, ähm, das heißt also, die Digitalisierung in, in den Krankenhäusern ist immer noch rudimentär und wird jetzt auch durch die letzten äh, Gesetzgebungen in Hinsicht Gesundheitsministerium in den, ja ich sag, in den kommenden Jahren auch weiter vorangebracht. Das heißt also, einiges ist noch Zukunftsmusik. 2025 ist so, ich glaube, der, der Sticht, Stichtermin, wo dann auch eine komplette Digitalisierung auch in den Krankenhäusern vorliegen soll. Welche digitalen Produkte oder Anwendungen nutzen Sie
0: in Bezug auf Patienten und Patientinnen?
1: Also die elektronische Patientenakte, wie sie jetzt ja in diesem Jahr auch aktiviert worden ist, die nutzen wir jetzt hier in Lichtenberg immer noch in einer Pilotversion. Da sind wir Vorreiter auch deutschlandweit, weil bislang noch wenige Krankenhäuser direkt mit der elektronischen Patientenakte arbeiten und auch diese Pilotstudie ist jetzt, ich sag mal, in den letzten Monaten noch noch im Entstehen. Also wir merken, dass auch die Krankenversicherung da noch äh, einiges nachjustieren müssen, dass also viele Versicherte, die wir darauf ansprechen, immer noch Schwierigkeiten haben, ihre elektronische Patientenakte überhaupt zu aktivieren. Das sind äh, häufig, äh, ja, also bürokratische beziehungsweise auch sicherheitsspezifische Prozesse, die zum Beispiel dann auch mit mit Postident, wo man dann auch nochmal zur, zur Post laufen muss, um sich dann zu identifizieren damit dann die Patientenakte bei der Krankenversicherung dann, ähm, dann auch aktiviert wird. Einige Patienten haben noch keine aktuelle Smartphone-Version, wo dann auch die Patientenakte über das Phone aktiviert werden kann. Das sind also immer noch so eine Hindernisse, die wir sehen, allein schon in dieser Pilotstudie, die wir jetzt seit oder diesem Pilotprojekt, das wir seit äh, März dieses Jahres laufen, laufen haben. Also auch der Bekanntheitsgrad bei den Patienten ist immer noch sehr, sehr eingeschränkt. Also da merken wir auch, dass. So sowohl Bekanntheit wie auch Motivation, sich die Patientenakte einzurichten, immer noch, sag mal, im niedrigen Prozentbereich läuft. Also teilweise auch noch im einstelligen Prozentbereich.
0: Welche Vorteile sehen Sie durch digitale Lösungen?
1: also, eine Vernetzung verschiedener Behandler ist damit möglich. Wir sehen da also insbesondere für chronische Patienten Vorteile im Sinne der, ich sag mal, Kontinuität der Dokumente. Dass also dann, insbesondere wenn mehrere Fachärzte oder mehrere Professionen zusammenarbeiten, die im Gesundheitssektor an der Behandlung des Patienten beteiligt sind, dass also da dann immer wieder die, die Dokumente auf dem aktuellsten Stand bleiben können und insbesondere Hausarzt bzw. der, der aktuell behandelnde Facharzt immer im, äh, auf dem Laufenden gehalten wird. Also ich denke, da werden die... Äh vordergründigen Vorteile insbesondere im Hausarztbereich, also im ambulanten Bereich, dann zu sehen sein. Wir in der, in der Klinik sind ja dann doch mit unserem Befunden immer noch eher in unserem klinikeigenen Informationssystem relativ integer und, und liefern dann nach außen. Was wir aber dann sehen, ist halt zum einen die medik aktuelle Medikamentenliste. Also da versprechen wir uns schon auch äh, Vorteile, weil auch jetzt immer noch sehr wenige Patienten mit einem Bundesmedikationsplan zu uns kommen. Das also immer noch nicht optimal durchdrungen und äh, wir versprechen uns auch Vorteile dann, wenn die Befunde vom Patienten vorliegen, dass man also da dann eher auch die Möglichkeit hat, kontinuierliche Befunddokumentationen wiederzufinden in der elektronischen Patientenakte, wenn sie dann letztendlich auch bestückt ist. Also die Notfalldaten werden sicherlich dann auch insbesondere was was dann in der Rettungsstelle beziehungsweise so im operativen Bereich bei Allergien wichtig ist, bei uns natürlich auch im, im schmerzmedizinischen Bereich, das heißt also Unverträglichkeiten von Medikamenten bzw. Allergien, wenn die hier Hinterlegt sind, wird sich da dann sicherlich auch die, die Fehlerquote bzw. Risikoquote für den Patienten dann auch reduzieren, weil das dann, wenn es schneller einlesbar ist, äh, wir dann auch die wichtigen Daten dann auch vorliegen haben, wie Blutgruppe und Allergien bzw. irgendwelche anderen, zum Beispiel Implantate oder so, die dann für, den, für eine äh, Notfallbehandlung dann auch äh, relevant sind zu beachten. Das wird sicherlich dann auch die ersten positiven Effekte dann mit sich bringen.
0: Welche Hürden gibt es bzw. was läuft noch nicht optimal?
1: Wir als Endbenutzer, wir sehen auf jeden Fall in, im Rahmen dieses Pilotprojektes, dass verschiedene Krankenversicherer unterschiedliche App-Versionen verwenden. Das heißt also, jeder Patient mit einer unterschiedlichen Krankenversicherung hat wieder A, eine andere Nutzeroberfläche, B, ein anderes Registrierungsverfahren, sodass da auch die Beratung des Patienten schwierig das ist. Das muss man also immer wieder noch an die Patienten zurückgeben bzw. dann auf die, auf die Krankenversicherer verweisen, weil da können, also wir haben die Informationen nicht und können dementsprechend dann auch schlecht die Patienten dann informieren. Also für die, die Krankenversicherungen, mit denen wir hier jetzt erstmal so die erste Pilotphase gestartet haben, das war die Techniker Krankenkasse und die Barmer. Also da ging es relativ reibungslos, aber wir wissen auch von Krankenversicherungen, wo es dann auch schwierig war. Also dass es durchaus auch Wochen braucht, bis dann der PIN vorliegt. Ja, also Postweg ist dann manchmal auch das Problem, dass es also dann nicht sofort aktiviert werden kann, sondern mehrere Tage bis zu Wochen dann auch vergehen, bis man dann auch eine komplette Aktivierung der elektronischen Patientenakte vorliegen hat. Ja, und ansonsten ein Nachteil, aber den wir können es halt noch nicht abschätzen. Wir sehen natürlich jetzt noch keine Daten in der Akte. Das heißt also, wenn die Patienten das bei uns aktivieren, ist die sozusagen blank. Ja, das ist also eine, eine noch nicht genutzte und nicht belegte Akte. Das heißt also, wir geben jetzt erstmal Informationen rein und es liegt natürlich in der Hand des Patienten, die dann auch zu pflegen, beziehungsweise dann die Berechtigung immer so so weit zu aktualisieren, dass dann die beteiligten Ärzte dann auch immer zugreifen können. Also es liegt eine Frist der Zugriffsrechte vor, also maximal 28 Tage meines Wissens nach, dass also dann, wenn es nicht weiter gepflegt wird, die auch nicht weiter bestückt werden kann beziehungsweise dann auch im Rahmen der Behandlung dann auch keine Daten entnommen werden können. Das hat natürlich Sicherheitsgründe, aber das kann durchaus auch erschwerend sein für einen weiteren äh, Prozess, dass also dann auch immer wieder äh, Patienten. Äh, daran erinnert werden muss, dann auch seine, seine Patienten aktu zu aktualisieren. Sonst, das wissen wir alle, wie auf unseren Computern das teilweise aussieht, wenn ich bestimmte Daten nicht pflege, dann habe ich irgendwann da so einen Haufen von Dokumenten, die eventuell nicht mehr aktuell sind.
0: Was wünschen Sie von der neuen Regierung in den nächsten fünf Jahren?
1: Bezüglich der neuen Gesetzgebung gibt es ja jetzt auch schon, ich sag mal, die Unterstützung finanziell, dass also damit auch die Programme erstellt werden können, um entsprechend ausreichend digitalisiert zu sein. Das war in der Vergangenheit nicht. Also ich, ich erwarte dann eher eine Kontinuität. Das heißt also, wenn jetzt die, die Startphase abgeschlossen ist, muss man sich natürlich klar machen, dass verschiedene Klinikbetreiber beziehungsweise unterschiedliche Kliniken von den privaten Häusern über die öffentlichen Häuser bis hin zu, ich sag mal, kirchlichen Kreisen oder was es sonst noch so an ähm, Klinikbetreibern gibt, werden natürlich unterschiedliche Anbieter haben. Und je nachdem, inwieweit sich da dann auch wieder die Software ändert, muss das auch aktualisiert werden können. Da sind die Länder natürlich auch in der Pflicht, ja? also die einzelnen Bundesländer. Das, da hat die Bundesregierung insofern nur die Möglichkeit, da dann für auch eine, eine einheitliche Gesetzgebung zu sorgen, weil alles andere ist dann wieder Ländersache. Da werden wir höchstwahrscheinlich durch die neue Bundesregierung auch noch nicht die Möglichkeit sehen, dass es da große Effekte gibt, auch Langzeiteffekte noch nicht. Hinsichtlich Digitalisierung, aber auch hinsichtlich dem Gesundheitssystem allgemein, das ist also da, das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass dieser ganze Spuk, was, was so die Individualität der, der einzelnen Länder ist, was ja, ne, mag ja gut und schön sein, aber in, insbesondere so die, die Regelungen für die Corona Geschichte ist, ist ja wirklich fürchterlich. Wir sehen es bei den beruflichen Weiterbildungen allein, dass es da keine Einheitlichkeit gibt. Und das ist wirklich sehr schwierig. Also da dann mehr Einheitlichkeit, das erwarte ich dann schon.
0: Herzlichen Dank, Herr Finzelberg, für diese Einblicke.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an